0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não sabe porque o Dumbledore enfiou sua varinha numa poltrona, não ouça esse episódio. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa Elefante. Puxa sua cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o quarto capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Horácio Slughorn. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de tudo que já aconteceu no mundo bruxo e foi publicado. Então, se você não sabe qual é a informação crucial que o Slughorn tem guardadinha, não ouça esse podcast. Eu sou o Danilo, mas as pessoas não estão me reconhecendo já que eu estou estofadinho, transformado em um sofá, pronto para você sentar. Eu tô aqui também com Ué. o Junior Code e ele acabou de sair com uma revista de tricô
1: do banheiro. Olá, Code. Meus amigos, só pode sentar em você ou pode também é, apertar com a Varinha.
0: Fica aí o um mistério, hein? Perguntas na DM.
1: Não foi isso tô... que eu descobri a preferência do Daniel. Eu...
0: É. Eu estou também aqui com a Luísa, e ela, como é muito precavida, ela nunca conta com os ovos que as corujas ainda não botaram.
2: Oi, gente, saudades. Essa é uma característica de uma pessoa pessimista, nunca contar que as coisas já deram certo antes delas acontecerem.
1: Mas as coisas não dão certo, né,
0: Luísa? Vamos combinar. Mas assim, Sim. até quando as corujas já botaram os ovos, a gente ainda não conta com eles quem é pessimista.
1: É verdade. Não existem pessoas realistas, pessoas pessimistas, e pessoas que, tipo, que nem eu, que tô aqui perguntando, ué, mas coruja bota ovo?
0: É. Eu fiquei com essa dúvida também, mas eu, <risos> não. eu não quis pagar de quem tinha faltado em aulas de biologia.
1: Tô brincando, né, gente? É mais...
0: É lógico, Será? né, gente? Oh, quem não sabe? <risos> quem nunca viu um ovo de coruja? <risos> Uma pergunta só. Luiz, esse é seu primeiro episódio desta sexta temporada?
2: Sim, por isso o que meu saudade. Ah, que fofo.
0: Estamos de volta.
2: Estamos de volta.
0: Sejam muito Mandem bem-vindos Mandem corações pra Luiz e pra mim. Mas é isso. Hoje estamos aqui reunidos nessa bela casinha confortável de pedra. E vamos falar sobre professores disfarçados, mão podres,
1: mimos e clubes do Slug. Tá uma bagunça aqui, menina. Bora (risos) arrumar isso aqui. Vou arrumar? E Cody, conta um pouquinho pra gente onde as pessoas nos encontram. Muito bem, pessoal. Se você quiser interagir com a gente, é muito fácil. Basta você ir aqui nos links que tem na descrição desse episódio, né? Na plataforma onde você está tendo acesso a ele. E você vai ver, por exemplo, o nosso link pra entrar no grupo do Telegram. Que tem o pessoal, a gente comenta lá os episódios, fala besteira, compartilha meme. Entra lá com a gente. Também tem o link do Discord, que não dá pra falar, né? Porque é vários números, é vários três, quatro Se você quiser deixar um feedback assim um pouco mais organizado e mais as antigas, né, você pode também, né, mandar um e-mail para a E você também pode seguir a gente nas redes sociais, né? É só você procurar a Casa Elefante. Você vai. É, nós achar. somos a Casa Elefante Em todo lugar Não repara a bagunça e vem com a gente Lembrando que também você pode
0: Apoiar o Animagos e a Casa Elefante, se você quer ver Esse podcast vivo Até a sétima temporada, a partir De dois reais por mês, você pode se tornar O nosso patrão e mandar na gente não, não. Mas se você não puder também Você pode ajudar a Casa Elefante Divulgando pros amigos, parentes Ficando na estação de trem e distribuindo Nossos folhetos voluntariamente É Nós temos o PicPay, que você pode ajudar a gente por picpay.me barra animagos. E também se você for gringo ou
1: estiver fora do Brasil, você pode nos ajudar pelo Patreon, né? É, você não vai querer ficar fora dessa, não é? Depois de tantas formas de ajudar, inclusive até com o Pix, se você quiser fazer aquela contribuiçãozinha sem compromisso, né? Sem, enfim, aquela coisa mais casual. E eu vou
0: te falar, existem muitos benefícios de apoiadores. <risos> um deles, se você apoiar com mais de 5 reais, você pode receber o episódio com antecedência. Se você doar 200 reais, o Junior Code pode mandar uma <risos> mensagem sexy pra você via áudio pela plataforma que você quiser
1: Ai, recados não. da
0: paróquia dado vamos ao nosso duelo de resumos <risos> Castigo do monstro, ele voltou, o mais temido, o duelo de resumos. No duelo de resumos, como você já bem sabe, se você acompanha a gente há seis temporadas, os participantes vão tentar resumir em 30 segundos o capítulo dessa semana. E o vencedor vai ganhar o direito de trazer um tema pra gente iniciar a nossa discussão. Então eu vou jogar aqui um dado pra decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Luísa, você quer par ou ímpar? Ímpar. Então sobrou o par para o co. Vou jogar um dado aqui Ímpar! Luísa ganhou! Yeah. Saiu o número 3. Parabéns, Luísa. Então você vai ter o direito de escolher. Você quer começar o resumo ou quer deixar pro Junior Code?
2: Chame de coragem ou ansiedade, mas eu quero começar.
1: Olha aí! Ó oh, como ela veio nessa sexta temporada, amém. Ou muito corajosa ou muito ansiosa, né? aí
2: Exato.
0: Então é isso. Luísa Zanferdini, você vai tentar resumir o quarto capítulo de Enigma do Príncipe. Ora. Slughorn, em 3, 2, 1, valendo.
2: o Harry e o Dumbledore aparatam lá numa rua que o Harry nunca viu na vida e o Harry fica tipo, ó oh, meu Deus, aparatar é tá muito ruim aí ele não sabe onde ele tá ele fica puxando assuntos com o Dumbledore o Dumbledore dá umas respostas meio tipo, ah, eu vou te responder até certo ponto, mas não tudo, porque ainda não é hora aí eles chegam na casa dos Slughorn, o Harry ainda não sabe onde eles estão é, por que, que não pode aparar? Tá na porta da casa das pessoas. Ah, porque é rude, não sei o que. Aí entra lá, o lugar onde fica tipo: Oh, meu Deus, Harry Potter. Aí, ah, então. E antes disso, tinha, tipo tava todo destruída a casa. Tinha sangue de dragão nas paredes. É...
0: esgotado.
2: Ai, meu Deus.
0: <risos> foi, foi um bom resumo. Foi um bom resumo. Não chegamos <risos> até o final, mas foi definitivamente um resumo. <risos> <Brincadeira>. Definitivamente. Foi, <risos> foi um bom resumo, sim. Então é isso, Junior Code. Você vai tentar resumir em 30 segundos o quarto capítulo de Enigma do Príncipe Horácio Slughorn em 3, 2, 1, valendo!
1: Pá! Do nada, o Dumbledore manda Harry pegar na, na mão dele e ele aparata sem avisar o moleque dá um mal, só falta se dobrar no meio e aí ele fica eu prefiro as minhas vassouras e aí o. Enfim, foi a primeira aparatação de Harry. Eles estão andando na rua, é, acabam, acabam de chegar num vilarejo que chama tipo Bibi de Bob de Bull. E eles estão se atualizando as notícias do mundo mágico, o ministro, pedir para O Daboló tá misterioso, né? Com aquela mão podre dele, não né, quer é falar pro Harry o que aconteceu. E aí eles chegam pra encontrar o Slaghorn, que é. Tá Tempo tá resultado.
0: morto? Ixi, já? É, muito bem. Foi. 30 segundos. O tempo voa, gente. Gente, tempo... tem que ser maior agora esse tempo. Conforme o tempo for passando, né,
1: ele tem que aumentar.
0: No último livro vai ser difícil resumir os capítulos em 30 segundos. É. Então, a gente tem que já
1: está difícil, inclusive, mas tudo bem. O pessoal gosta do sofrimento, né? É por isso que as pessoas assistem coisas tipo Big Brother, por exemplo. Estou pensando aqui no Grande Campeão e
0: eu acho que a Luísa foi mais longe. <risos> Então. Ai, meu Deus, comecei o, bem. O prêmio vai para Luísa. 100 <risos> pontos para a
2: Corvinal. Obrigada.
1: Porra, sem assim é sacanagem também, né?
0: <risos> ei, ei, eu sou o professor. Eu vou dar 100 pontos para a Corvinal e tirar 50 da conserina. Ei! <risos> Harry e Dumbledore aparatam para Badley Berbitton, discutindo Lord Voldemort, o novo Ministro da Magia, em fere, mão ferida de Dumbledore e afins ao longo do caminho. E eles vão até a casinha temporária do Horace Slughorn. O Slug está fingindo que o local sofreu um ataque e está disfarçado, mas é descoberto por Dumbledore que apresenta Harry para ele. Harry está ali para convencer o Slughorn a voltar para Hogwarts e depois que ele é convencido, Dumbledore e Harry aparatam para a toca. E antes de entrar. Eles têm uma conversa sobre alguns temas Entre eles, Sirius Black e a profecia Então é isso, Luísa Como a grande campeã do duelo de resumos de hoje Você tem o direito a iniciar a nossa discussão Você quer falar o quê?
2: Então, a pergunta que não quer calar Dentro do meu coração é Por que sangue de dragão E não (risos) sangue de galinha? Sangue falso? Pra que gastar um negócio raro, caro E machucar um dragãozinho?
0: Pois é, né, gente? Eu tenho a impressão que sangue de dragão é um item, né? Que é vendido, assim, pros bruxos fazerem poções e afins. E o Slughorn fala até que é muito caro, né? Só que eu fico surpreso dele ter usado sangue de dragão, sendo que é justamente
1: caro, né? Acho que foi realmente no improviso ali. Ele tava querendo prezar a vida dele, né? De repente, foi o o que deu, o que tinha perto pra pra ele jogar na parede.
0: Saiu
2: jogando tudo pros lados, né? Pode ser também.
1: Porque, você falou... A Luísa falou no, no resumo dela que o Harry aprendeu os modos, né? De tipo, que você não deve aparatar na sala da pessoa. Mas aí acho que é por isso, justamente por isso, né? Porque se eles sem se aparatado na hora, eles iam ele dá tempo dele se arrumar. Então, pelo menos o comensal teve. O, 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 se fosse um comensal, ele ia dar tempo do, do Slughorn, pelo menos, de fazer. <risos> preparar uma.
2: Botar o sutiã. Botar o sutiã, uma, mas eu a suti,
1: exatamente. <risos> porque assim, eles só conseguiram ainda ver as coisas meio bagunçadas porque realmente não aparataram dentro da casa dele, né? Porque se fosse. Mas é isso, né? Eu
0: acho que o Slug tava ali tomando banho, como ele mesmo disse, né? Tava tomando <risos> seu bom banho em mais um dia de paz, assim, sem, ser, sem ter sido morto pelos comensais. E aí o Dumbledore chega, ele ouve tardiamente lá o alarme, né? Pi, 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 pi E sai derrubando tudo. Eu acho que ele vai só vai fazendo movimentos de varinha
1: e sai derrubando tudo. Mas assim, aquele, né? Pensando exageradamente sobre a magia, mas... Foi bem rápido, né? Porque, tipo, a porta... Não é como se ele tivesse feito isso dentro... lá dentro em... antes... antes de ele chegarem, né? Tipo, quando eles entram na... Quando eles são na porta da... da casa... A porta já tá fora do... A porta já tá fora da vista e...
0: Arrombada. Tipo,
1: foi realmente muito rápido que ele fez, tá ligado? É,
0: ele deve ter feito um, um feitição pra quebrar tudo, né? De uma vez, assim. E assim, ele se transfigurou rápido também, né? <risos> Achei muito bom isso. Ele se transfigurou pra coisa mais próxima que tinha de... é,
1: dele, acho que não. no ambiente.
0: É, que era o sofazinho. Então, aproveitando que a Luísa questionou por que
1: sangue de dragão, com- podemos concluir que foi a coisa que tava ali por perto, né? Porque... Ah, eu acho que também talvez seja pra... Eu sei que não é o suficiente ainda né, pra gente perceber, mas talvez seja uma pequena pista sobre o fato dele ser impulsionista. É, pode, pode ter sido isso mesmo,
0: porque é uma coisa que tava ali no acervo do, do Slayer, ah, né? É, é verdade. E ele até dá uma lamentada, né? Tipo, ah, poxa, agora ficou meio <risos> umas borras aqui, vai dar pra usar mesmo
1: assim. É, engraçado que no filme, é, é, o sangue tá pingando, né? e no caso do Dumbledore ele toca no sangue bebe o sangue e ele vai dizer que foi o, ele percebeu que aquilo era sangue de dragão é, fez ele perceber que não era de verdade né é. É, quando eu vi pela primeira vez o filme eu achava que ele estava querendo dizer que o sangue de dragão era utilizado de alguma forma no feitiço pra desarrumar, alguma coisa assim. Depois que eu comento aqui, não, coisa, porque, tipo, o fato de não ser um sangue de verdade, uhum. né, ser um sangue de dragão, que fez ele perceber que não era de verdade. Ou seja, até porque o Dumbledore conhece o sangue de dragão, porque ele descobriu os 12 usos dele, né, então, se Sim. alguém saberia identificar pelo gosto. <risos> Eu e queria e pegar Escalista. talvez uma, uma hepatite C <risos> se caso não
0: fosse. Eu queria até agradecer o Code por ter mencionado essa obra prima e eu digo isso não ironicamente que é Enigma do Príncipe ah. e agora vocês acabam não, de não, descobrir não, o meu novo projeto nessa sexta temporada Enigma do Príncipe o filme é uma defesa uma sempre defesa. que possível eu virei defender essa obra de arte e eu quero
1: dizer que toda essa cena no filme é maravilhosa essa sequência é boa é, mesmo eu vou, eu vou concordar com você só que o problema problema é que é muito corrido. Esse esse quatro, esse, eu acho que são seis ou oito capítulos que acontecem em cinco minutos no primeiro, os primeiros capítulos. Pular a cena dos
0: Dursley, eu acho uma pena porque eu realmente queria ter visto Dumbledore conversando ali com eles. Mas Poxa. eu gosto do Harry tendo crush na garçonete. Gosto Ah, do... essa parte eu não gosto não. Eu amo, acho muito
1: bom eu acho porque... Nada a ver. porque eles tentaram transformar o filme numa comédia romântica.
0: Não, sim, é, isso daí a gente sabe que a ordem foi ordem da Warner, mas eu acho legal que o Harry é um adolescente, né gente? Ele tem seus hormônios, então acho legal ele ter dado uma flertadinha ali e é pra um date, e o Dumbledore sabe muito bem que ele estragou aquilo o Dumbledore, eu gosto muito desses diálogos Dumbledore só que... empata foda é, o Dumbledore é. empata foda, mas mais é, só do que porque isso. ele não
1: tinha amor, agora ele não quer que ninguém aquele,
0: oh. mas mais do que isso, eu acho muito bom quando eles chegam na casa, duas coisas que eu gosto muito, eu gosto do do Slughorn transformado no sofá na cena, acho muito boa, ele voltou Voltando ao normal E o making off dessa cena sendo feita é muito legal E gosto também que o Slug não está Numa casa que é dele, tecnicamente Ele está numa casa de uns trouxas que foram Viajar, então isso mostra Mais esse olhar assim, dele tá sendo um Andarilho mesmo, assim, tá indo de Sim. casa em casa Isso eu acho muito legal
2: Eu acho que desde o primeiro momento que o Dumbledore Entra na casa, assim, ele já se toca Que tipo, isso é um mecanismo De defesa, porque assim, até então Todas as mortes que tiveram por comensal Ou pelo próprio Voldemort Todas elas tipo, aconteceram em circunstâncias muito estranhas, né? Tipo, a casa tava intacta, a porta trancada por dentro, a pessoa morta sem nenhuma... nenhum vestígio de, de violência Total. e tal. E aí, tipo, ele entra aqui e tá tudo, tipo, destruído, sangue, não sei o que, ele fica tipo, hum, tá bom. E ele conhece sangue de dragão, né? Ele deve bater o olho e saber o que é.
0: Acho que faz muito, muito sentido o que você falou, Luísa, do Dumbledore. Possivelmente ter notado na hora, porque pelo que a gente tá vendo aqui, a, a morte até da Bones, né? Era mais silenciosa mesmo, né? Era um serviço mais silencioso
2: É quase um terrorismo, né? Que eles estão fazendo, deixando as pessoas com medo. Justamente porque é uma coisa silenciosa e meio que alea- parece um pouco aleatória,
1: né? Agora eu fiquei me perguntando se havia a marca negra quando o Voldemort vai matar, por exemplo. A, a que seria, né? A nova ministra da magia. Porque acho que os trouxas não devem ver a marca. Você acha que os trouxas veem a marca negra? Acho que não. Acho que não também. É, acho que faz sentido pra, esses, pra juntar os pontos aqui que não. Porque se o Abudor está estranhando que não houve morte, porque não tem a marca e não ter tido a marca também nos outros dois seria até meio meio... contraditório
0: E voltando só um pouquinho, a gente já viu que a casa tava toda fodida, (risos) toda devastada, o Dumbledore conclui sabiamente, né, que provavelmente não foi uma morte causada por comensais, por comensais que não tinha morte nenhuma, e eu queria ressaltar que assim que ele põe a varinha no estofado, ai, que delícia, (risos) o Slug aparece e ele tem uma uma aparência que é bem diferente da dos filmes, né, que é descrita como uma bigodeira prateada que lembrava de de um leão marinho. E os botões... É o muito... Leôncio. É, total o Eu consigo visualizar. É um o Leôncio, Leôncio mais velho. E também fala que ele também tem uns botões muito polidos do roupão cor de vinho que usava sobre o pijama de seda lilás. Só por essa descrição dá pra gente ver que ele é... Fresco. Ele gosta... De... É, ele é um fresco. <risos> que ele gosta de conforto, né? Uhum. maricônia Porque ele tá ali com o botãozinho, com o botãozinho ali super polido, roupão cor de vinho, um pijama de seda lilás. Então, a Mary (risos) Coney, inacreditável. Sim. E eu gosto também que, como a gente falou, a casa tá toda destruída, mas depois o Dumbledore falou assim, ah, você quer uma ajudinha pra arrumar, né? Muito humilde. A visita, né? Tipo, ah, eu lavo a louça. E eles uhum. arrumaram. E eu acho muito legal essa cena, porque ela é descrita de uma forma bem visual, assim. De um tá de costa ali pro outro, o Dumbledore muito alto, o Slug bem baixinho e gordinho, e os dois arrumando tudo. E, ai ah, eu amo imaginar isso.
1: É o gordo e o magro, né? Eu gosto muito da, de como é descrita a aparência do dos lagões, né? né, nos nos livros, porque dá mais essa ideia de realmente que ele é essa pessoa que... O que ele gosta muito é de se deixar aproveitar, sabe, da vida, assim, porque ele é...
2: Curtir a vida. Ele
1: é, realmente, ele. Isso, ele tem todos é. esses, esses pamperzinhos, assim, sabe? Eu acho. Eu gosto muito de, do Jim Broadbent, que faz o, os Lagor nos filmes também. Gosto muito, assim, tipo. Nossa, eu acho que ele é arrebenta. Sim. E eu queria muito que, tipo, fosse a personalidade dele com a aparência do, dos livros, sabe? Sim. A cara dele bebou ser muito engraçado. Muito. <risos> ele é maravilhoso,
0: eu, né? Ele tem um, um olhar de medo, né? Ele tem um.
1: Um olhar de
2: tiozão fofo. E... É,
0: ele é meio bonachão, né? Acho que é essa. A palavra Não. pro Slug. Poxa, podia ter colocado um bigode no Jimmy. No podia mas... ter colocado o bigode.
1: Mas ele é maravilhoso, ele entrega demais. E ele é velho, né? Ele já tem... Quase a idade do, do, do Dumbledore, se você fizer as contas. É, o Dumbledore, inclusive, nesse capítulo, fala que ele não é tão velho quanto ele, né? Porque ele tava se queixando da, da velhice. É o Dumbledore tem 500 anos. Uma tuzalém <risos> bruxo. É. É. 6 mil anos, é a Morgana do... É. Ma- mas ele, tipo, ele tá menos inteiro que o, que o Dumbledore, né? Que o Dumbledore deve fazer o seu tai chi, né? Deve fazer o seu crossfit, o seu, seu triatlon. Sim, ele faz ele deu um pau no, no, outro, no, no outro senhor, né? Uhum. Ele, ele deu um pau no outro senhor lá, que é o Vol que tem uns 70 anos, e o Dumbledore deve ter uns 100 e... Quanto que ele tem? Uns 160? Não, deve ter uns 120, né? E o, o Lagorn deve ter, tipo, como como o Lagorn deu aula pro... pro Voldemort, que tem 70, ele deve... E ele devia ter uns 30, 40, quando deu aula pra ele, ele deve ter também quase isso, uns 100 anos, assim, mais ou menos. Eu, eu acredito que eles têm realmente essa idade próxima, sabe? Eu gosto dessa
0: personalidade do Slughorn de aproveitar, né, o que a vida tem pra oferecer pra ele. E a professora já ganha tão pouco, né? O que é se aproveitar de uns mimos dos alunos? Sim. Mas aí, depois dessa conversinha, né? Nesse Bitart, o Slughorn se depara com ele mesmo. A joia que faltava pra sua manopla do Thanos. <risos> Harry Potter! E quando ele vê o Harry Potter, ele fica de mamilo duro, porque ele fala... <risos> Esse troféu eu não tenho ainda. E eu acho que nessa parte, eu não lembro quando vocês leram pela primeira vez, se já dava pra sacar a intenção do Dumbledore ali, quando o Horácio bate o olho pela primeira vez no Harry.
2: Então, o Igor falou no primeiro episódio dessa temporada, quem começasse por esse livro ia ser um pouco estranho, mas na real, esse foi o primeiro livro que eu li. (risos) Ah! Saiu o quinto filme e eu catei o livro do, logo na sequência, assim. E eu já fiquei com essa sensação, já deu pra entender a intenção do Dumbledore aí, mas na releitura eu tive outro, outro insight também, então... Até por ver que tipo, o não fica mudando muito pros comensais não pegarem ele e ele fala que tipo, ah, eu recebia muitos mimos, né, dos meus alunos e parei de receber agora porque eu fico viajando. Eu fiquei com a sensação de que o Harry conseguiu convencer ele aí para pra Hogwarts, não só pra colecionar o Harry como aluno, né? Mas também pra poder ter esses mimos de volta, porque em Hogwarts ele vai poder receber, né? O mercado livre entrega lá. É. <risos> e ele vai estar tá seguro. Então, tipo, mesmo se os comensais souberem que ele tá lá e, e mesmo souberem que ele, que ele tá do lado do Dumbledore, ele tá protegido pela própria escola, né? Então, nessa releitura eu fiquei com essa sensação também.
1: Verdade. Então, você acha que ele tirou o nomezinho dele lá daquele negócio pra não receber corujas, né? Porque deve ter tirado, né? Porque senão realmente é muito fácil aquele é né, chato da magia do mundo bruxo. Senão seria muito fácil você achar uma pessoa que tá fugitiva, né, só você mandar uma coruja pra ela e seguir a coruja. É,
0: É, eu acho que tem o fato de, por exemplo, se fosse tão fácil assim, mandar uma coruja, o sírio, o ministério conseguiria ter encontrado o sírio, sabe? Então eu acho que a pessoa precisa de alguma forma, que realmente isso não é explorado, né, não é explicado de forma nenhuma, esse lance de como as corujas tanto como, como as corujas encontram, né, as pessoas, quanto como, o que as pessoas
1: fazem quando elas não querem ser encontradas. Não, parece que tem sim uma explicação em algum lugar de que você pode tirar o seu nome da, da lista do Procon.
2: Bom, <risos> a gente falou muito disso no Prisioneiro. É, que, prisioneiro não, do Cálice, quando o Harry tá mandando as Tira cartas. Tira
1: o nome do que... mailing ali, do telemarketing? Isso, exatamente. Aí não, não chega nada pra você.
2: Tira o nome da lista telefônica.
0: Mas uma pergunta, como será que o Dumbledore sabe que o Slug tava ali? Ele foi seguindo o rastro? Boa pergunta,
1: nunca parei mais. Eu conseguir. acho que ele
2: deve manter contato, né? Porque eles são amigos.
1: É, ele Deve ter pedido Tudo a entender Que que, tipo Ele já falou Com o Logar E o Roslogar Disse não. Aí, de repente, ele pegou alguma alguma dica de onde ele deve estar, né? Mas
0: assim, eu acho que o Slug, ele fica em conflito porque ele sabe porque o Dumbledore quer ele de volta, né? Só que, ao mesmo tempo, se ele botar na balança, existem muito mais vantagens agora pra ele voltar. Tanto essa questão que a Luísa falou da comodidade de ter um lar, de receber presentes e continuar cativando novos alunos, porque eu acho que, além dele poder escolher, e ter ganhar ingresso pra assistir quadribol E poder mandar carta pro editor do Profeta Diário Eu acho que ele gosta do ofício de ensinar, assim Eu acho que ele gosta de sentir que ele deixou uma marca positiva na vida das pessoas, né? Então eu acho que ele pode sentir um pouco de falta disso Ainda mais nesses tempos tão sombrios em que ele é um homem Aparentemente sozinho, né? A gente não sabe da família dele, não sabe se ele namora Não sabe se ele é casado, separado, viúvo O que a gente sabe dele até esse momento é isso Que ele tá ali sozinho, que é um ex-professor E que tem muitos contatos Inclusive, eu acho que ele teve esses muitos contatos. É um reflexo dele ser meio sozinho, assim, na vida pessoal dele, né? E ele tentar suprir um pouco essa necessidade de afeto, talvez. Aí, nesse período de guerra, com certeza faz falta. Mas será que ele não é Maricona mesmo? Ah, em Harry Potter, a regra é clara. Se não é contada a sexualidade, é LGBT.
1: Então, <risos> acho que o Slug é Maricone. Será que ele e Dumbledore já, tivesse, já, ter, já tiveram lances lance aqui em algum... algum... Sendo ou não, eu
2: acho que o Slugone tem cara de ser, tipo, aquele tiozão que curte a vida e gosta de ser solteiro, É, pode ter filho, nunca quis se comprometer. Gente, o,
0: o, o Slug é o tio gay. Putz, <risos> minha cabeça explodiu agora. É o tio gay, é ótimo. Ele é o tio gay que não pode assumir ninguém, né? Ah, e o tio que traz presente, o tio que
1: leva pra ir no teatro. É o tio rico, sabe? É o tio rico e gay. <risos> Eu gostaria que o Slug fosse Marconi Ah, mas não pode, amigo, porque se ele for O pessoal vai dizer Nossa, o Dumbledore está ofertando Harry Para um homem mais velho É, e... não, aí vão Oferecendo vão falar... ele como uma joia Não, aí com certeza vão
0: falar Ai, a J.K. Rowling Botou horn no nome dele, porque Gays <risos> falam um alto Que significa Ai, tesão. Deus.
1: É... é o Slug Horny <risos> Ai. <risos> Eu amo. ai, ai é, é uma lesma com Uma lesma com tesão É uma lesma porque P-p-p-p-p-p-p. É o
2: Gary, P-p-p-p. é uma lesma com, com Horns, com anteninhas e Chifrinhos
1: ah, Mas vamos falar do nome aproveitar, inclusive? É. Vamos, é. conta um pouquinho pra gente, Junior Code Da é.
0: etimologia do nome Slug
1: Hard Exatamente, o nome inteiro, olha só, o Slug Hard tem o nome inteiro né? Que a gente adora brincar com esses nomes Como a gente já sabe, né? Que, pensa que essa pequinha é que tem vários nomes, ela mandou, ela botou no Pottermore, na época do Pottermore, um escrito sobre ele. E ela mostrou o nome completo dele. Ele tem um nome bem grande, parece com o nome do Dumbledore, talvez é porque acho que é um padrão da época deles, que tinha nomes assim com vários nomes.
2: Seis nomes.
1: Seis nomes, acho que são cinco nesse caso. O nome dele é Horace Eugene Flacos... Slughorn. Mas... É claro que cada uma dessas palavras significa alguma coisa que agrega a, a, a história dele, né? Horácio, né? É um, um nome de, de raiz latina, que era o nome de um poeta romano, que ele amava comida, olha só, e ele adorava fazer amigos com pessoas de influência. Ora, ora, Horácio. Ora ora, 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 E Horácio significa é, a palavra, né? Vai significar uma coisa relacionada a tempo ou é, estação. E o Jean, né? Essa palavra vocês conhecem, daí a palavra eu Eugenia. Olha só que maravilha.
2: Ah, oh, meu que Deus. O
1: que o quê, né? O mais nobre é uma raça bem-nascida, alguma coisa nesse sentido. Que tem a ver, talvez, com, com ou, as suas características de... Supremacia? <risos> Não, o fato de ele... Racista. É, o jeito dele de <risos> né, achar certas coisas de nascidos trouxas. A palavra flacos é como se fosse um, um apelido que era dado para o fundador de uma família. E também podia ser... Ou com uma outra interpretação pode significar alguma coisa como é, orelhas grandes ou orelhas flop assim que, que balançam. <risos> Não sei traduzir flop.
2: Frouxa, mole. É,
1: mole, exatamente e slughorn, né? Como a gente já disse aqui. slug significa lesma, que é o parente do caramujo só que sem a concha. E também tem um termo heráldico né? Que tem a ver com um, um grito de guerra a palavra slug Vem de uma palavra que depois vai gerar a palavra slogan. Olha só. Uma palavra escocesa. E também tem a ver provavelmente com o suporte, né? De ele ser assim mais gordinho, talvez ele ser mais lento, uma coisa que eu de ficar, tipo, sedentário, alguma coisa nesse sentido. E horn significa chifre e pode ser alguma coisa para caracterizar lá uma, uma lesma mais diferenciada Que tenha chifres
0: Ah, eu gosto do, do nome do Slug Acho que faz muito sentido Principalmente porque fixa muito essa parte dele Ser um bonachão, né? De querer ter muitos contatinhos aí Fazer muitas amizades
2: Ele é o tio interesseiro e Ele é um Vamos grande luteir.
1: interesseiro Gente, eu tenho um Slughorn na minha vida. No caso, é uma Slughorn, né? É, ela é, como, <risos> é uma das, mai- das grandes chefes lá do lugar de trabalho. Eu espero que ela nunca escute isso. É, <risos> mas ela é uma pessoa, assim, tipo, é muito bizarra. Porque a gente tá falando sobre qualquer coisa no grupo, assim, de trabalho. E aí, ela menciona alguma coisa assim. Pulando de tal, que é pianista, que estudou com minha com minha ne- é, com minha minha avó na academia, no não no, no, no sei o que, em Paris. E que não sei o que, que parará, parará. De vez em quando vem visitar a gente e participa das festas. De aniversário do meu neto, fulano de tal. Qualquer pessoa. pessoa, né? Qualquer pessoa, qualquer coisa que é mencionada, tem esse tipo de de resposta. A gente fica assim, meu Deus, do nada. Eu lembro que uma vez eu tava falando alguma coisa e na hora de dizer tchau eu falei assim, adiós. Adiós. Sabia que meu filho mora na Espanha? Ele é um médico muito conceituado lá. Que não sei o quê. Que saco. Eu posso lhe passar o contato? Porque.
0: Com nossa agenda, o zap dessa mulher deve ser: olha. Sim, mas
1: qualquer coisa que tu precisa, ela consegue resolver em 3 segundos porque ela conhece todo mundo. Realmente, que tem alguma influência na cidade. <risos> ele deve gostar justamente desse fato de ele poder, tipo, ah. Ah, eu queria o um ingresso pra, pro quadribol. Ah, relaxa, que eu já consegui pra você. E às vezes a pessoa faz assim também, porque gosta de ajudar, né? Às vezes é uma... Não é só uma... Uma oclusãozice é. de... Eu tenho alguma coisa assim, tipo... Olha só, eu posso fazer isso pra você também. Mas, gente, depois que o Horácio ali se depara
0: com o Harry Potter, ele fica... Putz, eu... Esse... Esse scat é meu. Esse querido é meu aqui. Ele vai deixar eles mais confortáveis, né? Ele vai oferecer bebidinhas pro
1: Dumbledore e pro Harry não, também. Não, ele não oferece, não. É o Dumbledore que se oferece, tu acha que o Dumbledore... Ele se ofereceu bebida na casa dos Dursley e agora tá se oferecendo bebida na casa dos outros. O Dumbledore é muito folgado, né?
2: O Slug fica, tipo, naquela do nossa, o tempo tá tá feio, né? Começa a conversar com o Harry assim, (risos) já fala do... Já mete a famosa. Você é a cara da sua mãe, quer dizer, você é a cara do seu pai, você tem os olhos da sua mãe e o Harry já dá aquela revirada de olho, tipo, meu Deus do céu. Mais um me lembrando que eu sou a única pessoa que não conheceu meu pai e minha mãe.
1: E é engraçado que o, o Dumbledore tá Yeah. Querendo que o Harry faça alguma coisa aí Mas ele não fala pro Harry E é justamente talvez essa espontaneidade do Harry né? Que, que faz ele não estar não tá tendo que atuar pro, pro Slughorn e nada assim Que ele tá torcendo dele mesmo, né? Literalmente, talvez até um pouco demais aí nesse caso Porque ele tá sendo muito simpático <risos> com, <risos> com o Slugorn. E, e talvez se ele fosse, eu não sei se o Slugorn ia E né, por aí
0: Mas assim, eu acho que nós falhamos em não ter feito um contador De quantas vezes é dito pro Harry Que ele parece que o pai dele tem os olhos da mãe dele Seria interessante saber quantas vezes ao longo dos livros e também, antes disso, né, porque logo depois que o Slug tem esse diálogo com o Harry, foi porque o Dumbledore deixou o Harry ali, né, o Dumbledore já tinha deixado o Harry bem à mostra, assim, tipo, ai Harry, sem assim, direita vai, só que agora, o cabelo é, e aí o Horácio ofereceu bebidas e o, ele tá conversando com o Dumbledore Dumbledore fala, eu tô velho, mas eu sou mais velho que você, aí o Dumbledore mostra o braço dele necrosado de água de chuca, que está aquele, que tá um podre, só que aí, pasmem, o Dumbledore ainda está com o anel. É. Eu acho que ele fala assim: ah, eu já me fudi mesmo, agora eu vou ter que solucionar esse mistério aqui.
1: O Dumbledore sabe que esse anel é, o, é a Pedra da Ressurreição, certo? Sim. Será que ele não tá mantendo isso pra ele justamente porque ele quer ter com, preso a ele, né, a Pedra da Ressurreição, de forma que ela não vá parar em mãos ou dedos? errados. Ou talvez, você sabe, ele mesmo, ele próprio faça uso da Pedra da Ressurreição com alguma frequência.
0: Exato. Agora minha cabeça explodiu, porque eu eu nunca lembro que a Pedra da Ressurreição tá nesse anel. E isso mostra que, por exemplo, o Dumbledore realmente não tá mais interessado nas Relíquias da Morte, né? Talvez esteja interessado em mantê-las ali o mais próximo possível dele, pro Harry poder usufruir no futuro, ou pra não dar merda. Mas eu acho que não era a intenção do Dumbledore que o Harry usasse as Relíquias, né?
1: E uma coisa que eu percebi também, quando eu tava realhando esse capítulo, é que ela está quebrada, né? A pedra no anel está quebrada. Então, acho que isso é pra indicar que foi quebrada a Horcrux que estava nela e que ainda assim vai funcionar como a Pedra da Ressurreição, né? Ou seja, independe que a coisa que tenha destruído ela para... Ela como Horcrux, né? Foi destruída, porém ela Ela como pedra não foi destruída. Como... Hum.
2: Nossa, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso.
1: Mas
0: o que eu estava dizendo é que agora o Dumbledore deixou eles a sós, né? E contou com a sorte ali pra dar tudo certo. E o Harry e o Slug começam a conversar e depois desse papo um chato de você parecer sua mãe, seu pai <risos> com os olhos da sua mãe. Nós descobrimos que o Slug é o quê? Um som serino, porque aí o Slug já começa a falar dos pais do Harry e fala que a Lily era uma ótima aluna, apesar de quê? <risos> apesar de ser uma nascida trouxa, né? Ele fala assim: olha, que surpreendentemente ela era boa, né?
2: É engraçado como isso às vezes acontece, né? Ele fala. Pra isso. você
1: ver, né, meu filho? Pra você ver, né? Que às vezes acontece isso fica surpreso com essa
2: Mas eu não, sou, eu não sou preconceituoso. Até tenho amigos que são. É. Longe de só mim. Só faltou ele falar isso.
1: E logo
0: <risos> em seguida, a gente descobre que ele era de qual casa? Sonserina. Porque que... nem todos são Mas <risos> sempre <risos> um sonserino. Sempre um sonserino é um racista. É, fica difícil defender <risos> assim, né? Mas sempre Serpentes. É. E aí a gente descobre que o Slug deu aula pra Lilian e pro Thiago, que a Lilian era uma das favoritas dele. A gente descobre que... (risos) Ele deu aula pra família Black toda, né? E até pro Sirius. Só que ele lamenta do Sirius ter sido um, um grifinório. É até engraçado, porque ele fala assim... Harry, não liga pra isso de casa, né? Besteira. Aí logo em seguida ele fala... Mas que vergonha os Sirius na, na grifinória, hein? Pelo amor de Deus. <risos> Mas
1: agora, Cody, vamos relembrar quem eram os alunos do Slug? Vamos, momento de história e sociedade mágica. Se prepare para o próximo Show do Galeão, que pode ser que tenha perguntas daqui. Ih! <risos> Inclusive, Code, eu recebi reclamações pessoalmente <risos> de questões
0: anuladas do Show do Galeão. Tem gente da Lufa a Lufa muito revoltada ainda, pedindo perguntas impressas. Protocolaram, protocolaram com você, já. Protocolaram assim, recebi a reclamação em mãos, aí eu vim aqui no podcast contar que eu estou encaminhando pro departamento Code agora Beleza. com ele Só coloca aqui
1: do lado dessa pilha de de cinzas.
0: Ai, que escroto.
1: <risos> Mas vamos lá, conhecer quem são os, os, as estrelas, né? A, as, os troféus. Ou é troféus? Enfim, não sei. Els. De... É, um... <risos> é uma piada antiga. Do... Um momento. Um momento. <risos> um momento. <risos> Do, do Sluckhwart. A gente conheceu aqui, por exemplo, o Barnabas Cuff, né, que é o editor do profeta diário. O editor do profeta diário, essa é a instituição de respeito, tá? É, que provavelmente ele recebe uma assinatura gratuitamente. O Ambrosio Flume, que é da The da, da, da Doge do Mel. Aquela loja portuguesa de doces. <risos> ele recebe um sextão de doces, né? Ele conhece esse Cícero Horks, que a gente não sabe muito bem quem é. Só sabe que ele apresentou o Ambrosio Flume pra Cícero Harkes, Aí ele recebeu o primeiro emprego. Então, provavelmente, esse Cícero Horks é o cara da Dedose de Mel também. Que cedeu o emprego para o Ambrosio Flume. Será que esse Cícero Horks é o nome do cara lá da Dedose de Mel do Hogwarts Legacy? Depois eu vou verificar. E claro, Gwenock Jones, né? Que é a capitã do Harpias de Hollyhead, né? O jogo, o, o time de quadribol que apenas garou jogam e que futuramente a Gini vai jogar até ela resolver né ser mãe e abandonar sua carreira <risos> E ele consegue tickets gratuitamente toda vez que ele vai assistir a jogar. E a gente esses são alguns dos, né, das estrelas que a gente vai ter acesso. Ele vai falar durante os clubes do Slug mais pra frente, né, Naj? Nas reuniões, ele vai falar um pouquinho mais sobre as outras influentes personalidades que passaram pela sua tutoria. Inclusive, esse
0: Barnabas Cuff, nascido trouxa e ele é um, uma das pessoas que o... é uma das pessoas que o Lino Jordan vai falar no Observatório Potter que morreu na mão dos comensais lá em Relíquias da morte. Provavelmente que ele estava querendo controlar a narrativa, né, no, no jornal. Provavelmente, porque enquanto ele era editor, o jornal ainda tava sob controle do Ministério da Magia, só que não sob controle do Voldemort, né, era só a época do negacionismo, não era a época do extermínio ainda. Uhum. E depois disso, a gente vê que o Horácio, nessa conversa, ele fala, assim, pro Harry que aceitar um cargo em Hogwarts ia ser, basicamente, declarar que eles... Estaria leal ao Dumbledore, né? E a Ordem da Fênix. Então, deve ter sido muito mais difícil esse ano do Dumbledore encontrar professores para as vagas que faltaram, né? Porque precisaria de coragem, né? para você assumir esse cargo e basicamente falar não, tô com o Dumbledore, não abro. Não tinha
2: pensado para esse lado.
1: você falar que já é um cargo, assim, a gente tá achando aí que nesse momento o cargo é o de defesa contra nossas trevas, né? Já é um cargo que tem todo um histórico de que acontece alguma merda com quem entra. Já é difícil ter alguém, provavelmente, que seja qualificado para pra entrar, mas, assim, ainda continua aquele jeito, daquele negócio que eu acho que o Dumbledore podia ter arrumado alguém da ordem pra fazer cuidar, talvez, da, da educação mágica e da proteção das crianças, mas...
2: É que ele precisava é que O sabe o que ele faz, né? É, ele precisava arrancar a história inteira,
1: né, é, Então, mas enfim, eu vou deixar pra reclamar durante o resto do livro, porque <risos> eu acho que esse plano, mais, mais uma vez, é um daqueles planos, assim, que é só pra ter uma história e a história acontecer, sabe? Porque, pelo amor de Deus...
0: É, vai ter muito tempo pra reclamar durante Enigma sobre o plano do Dumbledore, e eu acho que o Harry vai começando a ficar puto aí, né? Porque ele fica meio puto que vê que o Horácio tá aí em cima do muro, porque o Harry, né? É um revolucionário, gente. É o Che Evara, Mirim. Comunista brasileiro. Então, ele já fica meio puto ali com esse slug em cima do muro. E mais que isso, né? Porque ele fica assim, porra, esse cara aí tá vivendo confortavelmente, enquanto o Sirius tava todo cagado. Agora, Harry Potter, não é culpa do Slughorn se o Sirius tinha um agouro nas costas dele, né, meu chapa? Então, eu entendo você ficar assim, que às vezes a gente fica, né, nossa, tanta gente vivendo confortavelmente, mas pensa que a situação do Slug também não era muito confortável, né? Ele tinha que ficar se mudando porque ele foi professor do Voldemort, ele foi, ficou visado, né, pelo Voldemort ali. Ele tem a culpa de ter contado pro Voldemort, é que isso o Harry não sabe ainda, né? Tem a culpa de ter contado pro das é confortável até que ponto, né, Harry? Tentar sobreviver numa guerra, né? Ninguém tem culpa que seu padrinho
1: era um lixo. <risos>
2: Opa, oh. peraí Vamos com calma
1: Ou oh, 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 como diz o, o slogan qual, é, qual é a interjeção que ele usa aqui Que ali ele deixa igual uh-huh. É... Uh-huh. Oh. Uh-huh. Não,
2: Mas eu acho que aqui o Harry tá, tá muito mais Não no sentido de tipo assim Ai, ah, queria que você não tivesse esses confortos Mas mais no tipo assim Queria que todo mundo pudesse ter esse conforto, sabe?
0: Não, sim, eu acho que sim Acho que é mais ou menos isso mesmo que ele sente Ele fica meio bravo ali que Ai, o Sirius, tadinho
1: Deixa eu perguntar aqui pra vocês a gente. A gente conhece algum Serena que presta esse ponto aqui né, do livro, assim, que a gente não sabe exatamente do Snape, provavelmente ele é, ele é do mal, né? Até que tudo indica até agora.
0: Ah, o Slughorn não chega perto. Por enquanto, só o Slughorn. É, ele só chega bem o Slughorn que presta.
2: Ele só é um pouco racista.
1: Não, 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 eu quero saber. Antes de conhecer ele, né? Porque, no caso, ele seria e muitas, muitas vezes ele é usado como o Sonserino, né? Que salva a casa. Mas, assim, ele apresenta eu acho que a, a, alguma complexidade aqui, né? Pra, pra Serena que até então era realmente muito o, o lixo da humanidade é assim. <risos> <Era. risos> nada se tira daqui que é assim eu, eu gosto por exemplo que cada vez que eu ler Harry Potter mais e mais eu percebo que a, a JK ela não quer tipo tanto moralizar a sociedade através do ideal que ela não coloca ou coloca na história ela tá realmente querendo comentar a sociedade sabe e apresentar algumas coisas que ela acredita que sejam enfim válidas pra aquele negócio algumas interessantes outras um pouco mais outras um pouco menos mas no caso dos do, do Slagorn, eu acho que é assim ele é um Sonserino e ele apresenta esse aspecto da Que é um pouco mais, vamos dizer assim, inofensivo Não totalmente mas um pouco menos agressivo, né? Que assim, ele quer, a ambição dele não está em querer estar no poder, ele não quer ser uma pessoa que, que manda especificamente das coisas, ele quer poder para ter influência, privilégios, é, poder conseguir uma, 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 uma cesta de, de, de doce, um, um ingresso para entrar no, no, no show, no show não no jogo, entendeu? E o prazer dele acho que tá justamente em, em viver as coisas é, agradáveis da vida e não se preocupar com, sabe, de repente pertencer a uma elite que, né, é uma coisa que a gente pode considerar que é uma coisa escrota, mas, enfim, é uma... É uma característica bem menos agressiva, Eu né, acho do que serindo. é.
2: ele é, tipo, um Sonserino raiz, assim, que procura o benefício próprio, sempre. Não, não de fuder os outros, mas, tipo, de isso. dar um jeito de se dar bem, sempre. Então, dá uhum. um jeito de ter os melhores é. contatos, de ter os melhores confortos.
0: Eu acho que o Slug é o... Até agora, é o primeiro Sonserino bom, assim, que a gente conhece, porque eu considero ele uma pessoa boa, uhum. e uma pessoa legal, assim, uma pessoa agradável, diferente de todos os Sonserinos que vimos até até agora. E eu acho que isso se dá muito pela evolução do pensamento da J.K. em relação às casas, sabe? Acho que ela vai mudando conforme ela vai fazendo as casas. Apesar do Slug ser o único Sonserino na Batalha de Hogwarts... Hum,
2: não é possível, eu não ah. me conformo com isso.
0: eu também não não gosto. Ah, eu não gosto também disso. Mas, né? Fazer o quê? É o que tem pra hoje. Mas ao mesmo tempo que o Slughorn é o primeiro Sonserino que a gente conhece que presta, o Rabicho, há muito tempo atrás, foi o primeiro Grifinório que não presta, né? Né? além hum. de todos os outros, tecnicamente. <risos> é, depois disso, O Dumbledore, ai, começa a se fazer, né? Ah, então tá, Horácio, se você não quer, tudo bem, cara. Eu não, não vou insistir, só que ele sabe, né?
1: Eu vou voltar para a segurança do meu castelo, sabe? Onde você não vai precisar ficar correndo de um lado para o outro, inventando coisas e se transformando em, em almofadas. Então assim, e se você quiser, assim, sabe você mandar uma coruja de repente para mim, sabe onde me encontrar? Mas lá tem bastante segurança. Cuidado quando mandar as cartas, tá? E essa parte no filme é muito boa também. Eu amo, gente. O Dumbledore sair e o Horácio atrás.
0: Tá bom, eu volto. Mas eu quero um aumento. <risos> é muito engraçado porque ele fala que quer outro escritório da ela. <risos> eu quero o um escritório da professora fulana.
2: Óbvio, ele não quer ficar enfiado no, na, na masmorra. Na masmorra,
0: né? Uhum. Mas aí, satisfeitíssimo com isso, né? O Dumbledore começa a contar pro Harry quais eram as intenções do, do Horácio, né? Olha, Harry, ele gosta de conforto. Ele também gosta... Ele gosta de estar ali cercado de gente famosa, de gente poderosa. E ele gosta de sentir influência, né? Aquilo que eu falei, que ele gosta de sentir que deixou uma marca, né?
1: Então ele gosta de bronzeamento, Danilo, Gosta Gosto
0: do Império Bronze.
1: Império Bronze. <risos> tem aquela marquinha trabalho que dura lindo. bastante. Império
0: Bronze, trabalho lindo. Eu gosto muito que o Dumbledore ele reforça, assim, que o Horácio, ele nunca quis ocupar o trono, né? Ele sempre ficou ali em segundo plano e ele tem mais... Ele é o um
2: mindinho.
0: Ele é, ele é exatamente. E aí ele... E o Dumbledore conta dessa parte patacoada, ele escolheu o favoritos favorito e fala olha Harry, você vai estar tá no clube dele em breve. E aí a gente já vê as intenções do Dumbledore a longo prazo, né? Do Harry realmente ter esse contato próximo com o Slug, mesmo ele mesmo sendo muito incerto, né? E é depois isso. disso, eles vão lá e vão aparatar de novo, né? Dessa vez o Harry mais acostumado. E pasmem, eles não aparatam pra Rua dos Alfineiros. Onde que eles estão, Luísa, agora?
2: Ah, na toca, finalmente. Que bonitinho. Não sei o que ela Cat, que...
1: Pô, né? Alguma coisa não sei que ela quer, tipo Que ele
2: mora E eu amo que (risos) O Dumbledore fica assim Viu Harry, calma aí que eu quero ter uma conversinha com você Aí arrasta ele pro armário de vassouras Que é tipo basicamente a garagem Dos Weasley
0: Gente, eu amo isso, quando a Luísa falou que O armário de vassouras era a garagem dos Weasley minha cabeça explodiu (risos) Porque realmente a garagem deles
2: Sim E aí, tipo, o Dumbledore tá lá com aquele chapéu de cone, cheio de de aranha, e eu não consigo imaginar ele com esse chapéu o tempo todo, gente. Não não me entra na cabeça esse look.
0: Pois é, né? Eu acho que esse foi um problema que os filmes impregnaram na
1: gente. Eu acho engraçado que a personalidade do Dumbledore no, no... Nos livros é assim. Ele é uma pessoa, tipo, muito despreocupada, sabe? Ele vai fazendo as coisas dele, ele entra na... É que nem os bruxos, a maioria, né? Ele entra na casa dos Dursley, aí ele oferece uma bebida pra eles, aí ele não sei o quê, aí ele, sabe, ele vai comandando a, a, a interação toda, aí ele... Harry, vem cá! Aí ele, do nada, parata <risos> com o Harry... E, tipo, o Harry nunca parou na vida. E aí, depois ele fala de novo, vai ficar. E pai e depois ele já tá em um outro lugar que ele nem avisa pro Harry. Aí ele tava andando, indo atrás do, 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 do professor lá, e ele nem não tem a. a pachorra a, 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 a de dizer pro Harry que ele não tá indo procurar o um professor de defesa com os artes das trevas, é o um professor de poções. Não dá, dá tempo pra
2: ele processar as coisas, <risos> ele né? É um...
1: Ele é muito misterioso, velho.
0: <risos> é, ele é toda misteriosa, Só fica assim, ai, Harry. O Harry, ai, não vou fazer aula de poção esse ano. Ufa, ele, ai, não conta aí com os ovos no cu da coruja. No <risos> cu da coruja. Ele só vai jogando.
2: Eu amo que, tipo, ele não dá tempo pro Harry processar nada. Mas... Quando o Harry tava surtado lá no, na Ordem, ele ficou tipo, Harry, surta aí, que o Sirius morreu, processa seu luto. E isso a gente vê que ele terminou de processar exatamente nessa cena. Porque o Dumbledore começa tipo, olha, oh, lamento muito, né, que o Sirius morreu e tal. E aí o Harry já lança o, ah, o Sirius não ia gostar se eu parasse de viver. Aí ele fala que a vida é longa, basicamente essas coisas de quem acabou de processar um luto longo e doloroso.
1: Aí, eu, aí o Dambuda podia falar bem assim ó, ah, peraí, vamos descobrir o que, que o Sirius iria querer falar pra você, só um minutinho, ele tirou <risos> o anel assim, dá três voltinhas e fala assim fala com ele, Sirius, já pediu ele ia cortou, ficar todo tipo... fudido da cabeça <risos> <risos> okay, cagou o luto dele pra sempre
2: cortou 1.400 páginas já, tipo, pulou pro final do livro
0: <risos>
1: mas
2: é essa parte
0: é muito interessante porque a gente vê a superação assim do luto, né, nesse meio tempo ali do Harry na rodas of do Harry ali da Batalha do Ministério. E, tipo, o olho dele ainda dá amardidinha, ele ainda chora. E ele vai sentir falta de ter alguém fora de Hogwarts, né? Que se importava com ele, tipo, uma família dele ainda, né? Sim. E eu gosto da sensibilidade que parece que o Dumbledore também processou a importância que os Sirius tinha na, impor- na vida do Harry, né? O Dumbledore, eu sinto que aqui ele tá mais sensível em relação aos Sirius do que ele
1: era, era antes. Uma coisa que eu critico, mas ao mesmo tempo eu gosto muito da... do mundo bruxo nesse sentido, é que, assim, no mundo bruxo existem formas de você meio que burlar um pouco o luto, né? Já que você pode se relacionar com imprins que a pessoa deixou, assim. Você poderia se relacionar com poderia conversar com um diário com um quadro, com uma foto com alguma coisa desse sentido. E a gente não vê isso acontecer praticamente, né? Ou ou até o fantasma né, da própria pessoa. A gente nunca vê uma pessoa que morre e e sobra, assim, ela pra você conversar com aquilo e e aquilo... É porque eu acho que a gente que preservar o luto assim como a gente tem, né? Sem essas oportunidades de 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 ter esses esses recursos. Ao mesmo tempo que isso, tipo, deixa a história mais próxima da gente, eu acho que ela fica um pouco menos, assim... coesa no mundo bruxo em si, né? Mas não sei também até que ponto... Mas eu gosto, ao mesmo tempo que eu critico, sabe? É o o caso de Schrodinger esse, assim. Hum,
2: Eu acho que foi uma escolha acertada dela, assim. Porque seria meio que brincar com fogo, sabe? Mexer com isso, porque... Não brincar com fogo, mas, tipo assim, é um assunto muito delicado. E eu acho que pela experiência que ela teve, ela não gostaria de brincar com essa possibilidade, assim. Tanto que quando o Harry conversa com o Dumbledore, ou conversa com o Sirius e os pais dele, não é pra falar, tipo, ah, tô com saudade. Não sei o que... É pra falar de outras coisas, tipo... Não
1: sobre seguir em frente, né? E, e pegar... O... É... E você fazer o seu próprio destino e continuar a sua vida dali em diante. Não é sobre a pessoa, né? Que tá sendo luto, que tá sendo... É, Sim. é sentido falta.
2: e eu acho que pra muita gente ter esse contato com a memória da pessoa, sei lá, uma representação da pessoa, seria mais um, um atraso, assim, no processo do luto dela, sabe? É igual ficar... Sei lá, tipo, você termina com a pessoa e fica trocando ideia com ela.
1: Ou oh, vendo story, coisas assim. Não dá né? certo, vendo tipo, vídeo. você precisa
2: manter uma distância, você precisa aprender a ficar
0: sem ela. Sei lá. É... Eu acho que faz bastante sentido e eu acho que faz parte da escrita da J.K. esse tratamento da morte, sabe? Eu acho que ela não
1: escreveria alguma coisa que pudesse abrir essa outra possibilidade, sabe? Não, sim, sim, com certeza. É, quando eu tava falando sobre é, literatura, essas coisas com meus alunos, né, que tem uma unidade que a gente trabalha isso, é, a gente tava falando sobre temas, né? A palavra inglês Theme, que significa... É, é, é quase a palavra tema, né? Se você pega, por exemplo, o tema de, de Peter Pan, por exemplo, não é o tema não é um uma criança voadora que luta contra piratas O tema é infância é, Enfim, crescimento Coisa assim, né? E a gente tava discutindo aqui Os temas principais que em Harry Potter Que são muitos, né? Mas talvez os principais sejam né? Realmente a morte, amor e, e também crescer, talvez, um pouco essa questão é. Da, da do amizade, né? né
2: amizade, uhum,
1: verdade uhum. Inclusive que é uma coisa que vai ser abordada bastante nesse capítulo né? Bastante talvez não, mas é, é tem, tem o seu peso, né? Quando o Dumbledore vai falar Pro Harry também, contar com os amigos dele é, ah, tipo, no momento que é, Ele vai perguntar se ele falou sobre a profecia né? O Harry não teve a oportunidade de falar com ninguém ainda Porque ele tava realmente, enfim, processando Tudo que tinha acontecido com os Sirius E não chegou a, a comunicar a, a nada da conversa dele Com, com o Ron, o Romani, nem ninguém E o Dumbledore fala, não, conte pra eles É importante que eles saibam Isso dá pra ver do, do jeito bonitinho, né Que a gente tá falando aqui, tipo, de você Enfim, contar com, com, com seus amigos E eles realmente completarem, né Aí tem gente que vai levar pro, pra zoeira E falar, tipo assim, ah, porque ele sabia é que eu que Harry não ia ser competente de fazer as coisas sozinho, ele ia é precisar da Hermione e do ah, para ajudar. Claro, Mas, sim, de fato, sim. é o caso também, né? Mas isso tudo bem, né? Todo mundo, ninguém consegue fazer as coisas totalmente sozinho e é, é sobre isso, né?
2: Eu é. acho que isso é uma característica muito forte do próprio Dumbledore, assim, de, tipo, ter pessoas em quem ele confia cegamente. Igual no, no Animais Fantásticos, no último que saiu. O plano era não ter plano e ele precisava confiar muito nas pessoas que faziam parte daquilo para saber que elas iam fazer a coisa certa. Então, e o Dumbledore é foda, não só por ele ser um bruxo foda, mas também pelas pessoas que estão que do lado dele, né? E eu acho que ele tá ensinando um pouco isso pro Harry também. Aprender a confiar nas pessoas, né?
0: Faz muito sentido isso. E casa muito com o estilo do Dumbledore, de ter é. sempre uma equipe ao lado. Porque acho que ele sabe muito bem o que a solidão faz, né? E eu Nossa, acho que sim. ele tem o um exemplo do Snape ali, né?
1: De que era uma pessoa que ficou sozinha também, né?
2: E do próprio, Dom, do próprio Voldemort, né? Que nunca teve ninguém.
1: Sim. É verdade, acho que talvez a forma de não repetir o que aconteceu com com o Voldemort, né, seria se o o Tom tivesse tido amizades como o Harry teve, né? então. E tem uma coisa que acontece também que eu acho muito interessante nesse nessa interação deles aqui, é que o, o Dumbledore vai elogiar né o Harry pela pela bravura dele, né? Quando ele diz que por mais que ele precise morrer, ele vai morrer e vai lavar, começar isso com ele, que ele vai fazer o que for preciso para enfim atrapalhar os planos do Voldemort não sei o quê. E o Dumbledore fica pensando Ai, cara, ainda bem, nem te digo que tu vai precisar morrer mesmo, olha só que coisa medida. <risos> <Ainda bem> que... <risos> Faz um... <só. risos> Mas assim, no no, no fundo, no fundo, ele deve estar, tipo, feliz e e, e, e inspirado, né, pelo Harry. Tanto é que ele fala: pô, você realmente é filho de quem você é. Isso já é triste de dizer, né? né? isso já é triste de dizer, mas ao mesmo tempo também é tipo: puta que pariu, esse menino realmente vai se matar. Puta merda, faz muito sentido
0: isso. Que o Dumbledore sempre dá essa jogadinha, acho que pra incentivar o Harry a estar ali, né, acho que é uma coisa que eu sempre falo no podcast repetido às vezes. Pro Harry precisa estar estar ali além da profecia, né. Então agora que o Harry sabe o conteúdo da profecia. Inclusive, o Dumbledore fala, não, só quem tá aqui, eu e você, a gente sabe, ouviu a profecia inteira. Então, o Harry, ele precisa estar na luta além da profecia, né? Por querer, porque senão não teria a mesma força.
2: E também porque não seria só por uma profecia que o Harry aceitaria a morte, tipo, é. ele teria que estar tá ali de... Por toda a história, a própria história dele, ele tinha que querer isso, né? Uma coisa que não dá pra você fingir que você vai fazer.
1: Assim, eu acho que é, é, é o fato de ele também estar compartilhando Com os os amigos A questão da da profecia Eu sei que Isso não é levado em consideração Talvez aqui nesse momento Pelo Dumbledore É um risco muito grande, né? Porque, tipo Veja o que que o Voldemort fez No ano passado Pra conseguir informação Sobre essa profecia Ao que se sabe O Voldemort acha que o Harry Não sabe da profecia, né? Tanto é que ele não tá mais Entrando na cabeça dele Convenientemente esse ano (risos) Mas Talvez O Dumbledore confie tanto no Harry Que ele nem fala assim Ei, você fala pra eles Mas toma cuidado Com essa informação, tá? Porque você viu o que que deu É, total Se, Se o Voldemort sabe Que o Harry sabe O que alguém que o Harry contou ele vai atrás dessa pessoa, com certeza. Já que ele fez tudo que ele fez no ano passado pra conseguir essa informação E isso é esquecido um pouco pela narração, mas isso é. é esse é, é a, a, o conteúdo da profecia deveria ser de, da maior importância pro Voldemort, porque de respeito a como que ele vai ser derrotado, né? Sim, total. Mas é isso. E além dessa
0: conversa sobre profecia, o Dumbledore pergunta ali pro Harry. Se ele, Ah, você anda além do profeta diário. E o Harry fala que sabe.
1: Ah, eu faço e... só cruzadinho com essa palavra. Inclusive, eu achei uma palavra na página 5. Eu tava caçando ela faz tempo. O, o ponto dessa
0: conversa sobre o profeta diário é o Dumbledore falar que, assim, apesar de só os dois saberem da profecia, muita gente já tá sacando ali, né? Que o Voldemort mandou os comensais da morte pra roubar a profecia dele. Então, se prepara, Harry. Vai ser meio difícil ali pra você. E a parte mais legal de tudo isso, né, gente? É que agora o Harry vai ter aulas particulares com o Dumbledore. E eu é acho isso. que isso é uma coisa muito legal da gente saber no começo, né? Porque, gente, é o Dumbledore. Então, uhum. a gente vai muito ansioso. né? Exatamente, o Dumbledore não vai mais ficar Fazendo a egípcia pro Harry
2: Vai aprender a tricotar com o Dumbledore Fofoca, chá e orcruxes.
0: E o Harry tá muito feliz que não vai precisar mais fazer aula de oculumência com o Snape, né, gente? Porque foram tempos turbulentos ali na vida do nosso menininho.
1: E também, qual qual menininho?
0: O Snape ou o Harry? O Harry. (risos) O do Snape também. Também. É do menininho da Lari. O nosso menininho é o Harry. O menininho da Lari é o Severinho.
1: Isso. Bem lembrado. E eu amo que o Dumbledore, ele fala pro Harry assim, olha, ande com sua capa pra todo lugar que você for, tá? A capa agora é a sua melhor amiga. Quase que ele fala assim, não vai deixar essa capa perdida pelos lugares, pelo amor de Deus, Harry você não sabe que, o, 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 o trabalho que não deu isso é uma relíquia da morte, caralho
2: a morte está atrás do Harry é. É. Todo.
1: agora é bom que ele tem um subterfúgio né? toda vez que ele fizer alguma coisa errada ele vai dizer ah, mas o Tomaro disse pra andar com a capa por isso que eu tava fazendo isso não sei o quê. então vai lá tirar a satisfação com o agora. isso é porque o Harry é um menino muito bom né? porque se ele fosse os adolescentes que eu costumo dar no que quer dizer pro moleque andar com a capa de invisibilidade assim que a primeira coisa que ele fizesse ele dizer não, mas eu, o professor Code disse que ele ia ficar com a capa mas tudo bem, o Bichão tá, tá em perigo de, de vida, né? Realmente, é é, é prudente. Ele usar de, justamente a capa que esconde ele da morte. Olha só que coisa. Exato. Rapidinho, o Dumbledore já sabe que essa capa é a capa da...
0: Óbvio que sim. Acredito que sim. Porque é isso que eu ia falar, gente. A gente tem nesse armário de vassouras as três relíquias da morte. Ah! <risos> é. <risos> Oh. A gente tem a varinha do Dumbledore, né? A varinha do salgueiro Uhum da varinha varinha. Varinha a, a varinha das varinhas A varinha das varinhas A varinha da velha É o Elder One A gente tem a capa da invisibilidade Não sei se ela tá ali, né? Na verdade Mas vamos fingir que tá Tá, tá, tá a capa assim, da invisibilidade. o Dumbledore
2: manda ele pegar a capa antes de sair
0: Ah, é tudo A capa da invisibilidade E a pedra da ressurreição, gente Ai, eu vou tudo. chorar Gente, olha É como diria Inês Brasil ao o verso fechando <risos> Mas é
1: isso, é só isso Que eu queria comentar Se o Harry fosse bi E o Dumbledore mandasse Ele estar sempre usando a capa da invisibilidade Ele estaria
0: Invisibilizando o Harry? <risos> Invisibilizando os Um bichos. bissexual periférico Da rua dos alfineiros Com cicatriz <risos> na testa E cabelo bagunçado e miopia Com certeza Miopia? <risos> Ai, ah, é, Dumbledore não cansa de invisibilizar o Harry Potter Não
1: cansa <risos> Mas também. E aí,
0: gente, antes da gente voltar pro começo, que tem algumas coisas interessantes que aconteceram no começo do capítulo, o Harry Potter só fala: pelo amor de Deus, não se mete em confusão. Foi um puta trampo pra deixar essa toca segura. A Molly tá se esforçando cozinhando pra uma centena de pessoas. O senhor Weasley tá tendo a correspondência dele, as as encomendas dele da Shopee, de coisa de trouxa fiscalizada aqui. Tenta ficar quieta, Harry Potter, por favor
1: (risos) Aí o Harry fala assim Nem te conta, menina. vai aparecer uns lobisomem aqui Uns comensais e vamos tacar fogo nessa casa Ah, não, não vou não (risos) É no filme Ah, mas é tudo, hein Inclusive quando chegar essa parte defenderei do filme Faz sentido, faz sentido Eu acho que quando chegar nesse momento Será que a gente vai chegar, né? Porque se, se não está nos livros É, eu vou também, eu acho que vou dar uma defendidinha Porque eu acho que faz sentido Aí eu gosto muito dessa cena, acho tudo Mas falando em transporte né é, e transporte para a toca transporte para a rua dos ofeneiros transporte para a cidade de Bibi de Bob de Bull. Que, inclusive, o nome do vilarejo é a palavra mais britânica que eu já vi na minha vida. Eu sequer sou capaz de pronunciá-la.
2: Pro code não ser capaz de pronunciar é porque eu não sei.
1: <risos> ele, vai ap- ele vai aparatar pela primeira vez. E será que ele gostou da sensação? Vocês iam gostar da sensação de aparatar? Jamais, gente. É ainda Nossa, mais não. acostumado a voar em vassoura e hipogrifo. Que é tudo de boa. Mãe, aparatar seria um bom. inferno. De boa. Sabe, mas você não tem altura, Danilo? Não, né? Porque... Ah, eu tenho. Então, olha aí. Ou é o filho então, da barriga... Eu é, é... aí ah, esse lacre
0: vendo... foi seu, eu ia gostar mais de Aparatá.
1: Porque assim, eu tava pensando, pô, gente, por que, que é tão ruim, né? Que que é tão escroto os transportes da do mundo bruxo? Mas é porque tem que ter alguma contrapeso, né? Porque, porra, Aparatá é uma coisa muito foda, é uma coisa muito overpower. Tinha que ser no mínimo desagradável, né? Porque, porra, é. eu lembro que quando eu comecei a gostar de Harry Potter, tava, tava sério por aí. E aí eu fiquei sabendo que existia aparatar só, fiquei gente, mas é muito, é demais uma coisa assim. Mas qualquer bruxo consegue fazer, o cara perguntando. É uma coisa hum. muito é uma coisa muito tipo, mágica, não podia ser fácil, né? Uma coisa muito mágica. E a aparatação é muito cômodo, né, gente? É putz,
0: putz, tá em outro lugar. É,
2: o mínimo que tinha que ser é um pouco desconfortável.
0: É, depois que você, é que você acostuma, tá tudo numa boa. É, e se você for habilidoso também, né? Porque não é todo mundo que é, consegue. Tem isso também. É,
1: eu acho que cada um vai se identificando com um meio de transporte melhor, né? Eu acho que se você estiver machucado, também acho que você não consegue. Você não consegue aparatar, porque você não tem noção do teu corpo, né? Talvez. Direito. Se gente tem gente...
0: Der. É, tem gente que vai gostar de vassoura, a gente vai gostar de testralho, círios Black vai gostar de trans- se transportar só através de véu. E
2: adianta. Ai, não, Danilo. Brincadeira, Luísa, brincadeira.
0: Brincadeira. Eu
2: vou, eu vou chorar. chorar. Só tá queria azor. tripudiar
0: um pouquinho de que você. Isso? Desculpa, perdão, eu sou malvado. <risos>
2: É uma passagem só de ida.
1: Não, pois é, é legal que o Harry, ele vai ser uma das poucas pessoas que a gente conhece e já tiveram a experiência de aparatação guiada, né? Fica todo mundo curioso pra saber como é que o Harry se sentiu, porque parece que ele é uma das poucas pessoas que teve essa experiência, olha só.
2: Ah, Harry é especialzinho, desde sempre. É que eu acho que os pais não devem fazer isso muito com os filhos, porque primeiro, eles têm mais de um filho, então aparatar com um monte de gente é meio complicado.
1: E e voltando, né?
2: É, e segundo que, né, vai que você estruncha seu filho.
1: Deve ser perigoso. O que mostra o Quanto que a Romani é foda, né? Porque ela não. Ela acabou de aprender a paratar e já faz a paratação guiada com o Harry e com o Ron. Sim. Ela é zica, né, gente? A maior. É, ó. E eles comentam também sobre o novo ministro da magia, né? E o Dumbledore fala assim: E yeah, aí, Harry, o que, que você achou? Diz de novo, o novo ministro da magia. E o Harry fala assim: <risos> Ah, ele parece que ele. Parece que ele tem peito, né? Pelo menos. Parece que ele não. Menos frouxo, o menos frouxo que o Fudge. O Fudge. E aí ele pergunta pro Dumbledore, e né? o Dumbledore faz a, a, a peça que fala assim. Ele desconversa, né? Ele não fala que ele é bom, né? Que ele é ruim, ele só... Ah, realmente, ele é mais... Ele é mais... Mais firme, mas não... Desse jeito, Mas ele também não não quer esconder Talvez um rancinho que ele deve ter pelo... É porque é auror, né? Eu acho que o Dumbledore tem... Tem ranço de auror. E eu acho que faz
0: sentido nesse cenário, né, de tipo ah, cenário de guerra, ele comandava ali a Sessão dos Aurores, então vamos botar esse cara aí pra ser o ministro.
1: Sim, ele era o segundo no comando da Departamento de Execução da Lei da Magia, né, que é, geralmente é quem vira é... o ministro mesmo, no caso aí a as, a senhorita ou a senhora Bones morreu e aí foi quem assumiu.
2: E aqui a gente também tem a primeira descrição do que são os inferes, né?
0: Nossa, que sim. Que são
2: basicamente zumbis. Exatamente. Uma das
0: coisas mais importantes, né?
1: Respondeu o, é. o, 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 o com trivialmente.
2: Ah, são os difuntos. Eu amo ele respondendo como se fosse a coisa mais normal do mundo. <risos> tipo, ah, são os defuntos E aí ele começa a falar do tempo. <risos>
0: Então é isso né gente, acho que chegamos ao final do capítulo Aparatamos com Dumbledore, conhecemos o Slug, convencemos o Slug a trabo- trabalhar de volta em Hogwarts Tivemos uma conversa intimista no armário de vassouras e vamos agora para o nosso momento Avada <risos>
1: Começando por ele mesmo, Junior Code, qual é o seu Avada? Então, eu vou reclamar assim, toda vez que tiver, vocês vão aguentar, sinto muito, que eu acho que a J.K. podia ter um pouquinho mais de, não sei, sutileza quando ela apresenta coisas novas, assim. Quando apareceu o Seriano no quarto livro, tipo, porra, nossa, eu não sabia que isso existia, nunca nem vi, nunca, que coisa. Quando aparece, não sei o que, nossa, tudo é uma novidade muito pro Harry, parece que ele acabou de entrar no mundo bruxo. E aí depois que ele aprende sobre isso, pronto, virou uma coisa normal, assim. Como se nada tivesse... Como se aquilo sempre tivesse estado ali. Então, por exemplo, ali nesse momento, eu acho que cabia muito um negócio assim, ele falar, ah, então realmente é verdade? Essas histórias que as pessoas contam sobre pessoas mortas? Talvez isso valesse. Mas é um negócio tipo assim, ah, o que que é isso? Eu não sei, não entendi muito bem o que que são inférios. Tipo, poxa, tudo bem que é uma coisa que não é, talvez não fosse tão comum. Mas, pô, são pessoas que voltaram, são são mortos-vivos, tá ligado? É uma coisa que ia ter história sobre, ia ter piada sobre, ia ter livro sobre, que nem que fosse uma lenda. Ia ter uma, uma, uma... Um um ditado sobre, não sei, e eu acho que deixou o mundo, assim, que podia ser um pouquinho mais, sabe, amarradinho, assim, com... E e depois que eles aparecem, provavelmente começam a aparecer expressões e e menções a a eles, né? Mas aqui, sei lá, acho que tudo é uma novidade sempre pro Harry nunca sabe de nada. Esse é o problema do Harry Potter ser
0: a orelha da história por sete livros, né? Porque no primeiro livro faz muito sentido ele ser apresentado ao mundo bruxo. Só que aí ele já tá estudando, né, gente? Você não tá fazendo o que na escola, além de se meter em confusão?
2: É, o meu então... plano é que o Harry não é um aluno muito dedicado, assim, aos estudos.
0: Isso que o Cody falou de teria pelo menos um ditado popular, tipo, ah, você tá com uma ah, é. cara de inferno, vai lavar esse rosto. <risos> o Harry, é inferi, ele, ele tipo acho. assim, ele não, é um aluno, ele não é um aluno aplicado, mas ele também não é estúpido, né? Então, acho que ele... acho que faria mais sentido. É porque o Harry tá muito preso nesse papel de tudo ter que ser discutido. Coberto pelos olhos dele. A narrativa de Harry Potter tá presa nisso, né? Sim. Apesar dela ter, ter escapado um pouco nos dois primeiros capítulos desse livro, né? Do olhar do Harry. Mas, inevitavelmente, a gente volta. E aí, isso é um problema narrativo mesmo, que eu considero.
1: Pois é, eu acho que talvez um ouvir falar já era o suficiente, assim. É, tipo, ai... Vamos confirmar? Será que isso aqui, não sei o que lá? Não, mais é porque é, uma, é, um, é um assunto que é a defesa com as artes das trevas, né? Que é a única matéria que o Harry gosta também. não tem
0: isso? Dito isso, o meu Avada foi muito difícil nesse capítulo, porque eu não Consigo desgostar de nada. De nada, gente. Então, tenho que dar uma vada? Juro. Pra não deixar um vácuo de poder nesse avada que dava eu vou me juntar ao Code e dar uma vada justamente por essa limitação, assim, da gente sempre ter que descobrir. Matar o um morto. É, da gente sempre ter que descobrir as coisas pelo olhar do Harry. Não que isso seja negativo, porque eu não vejo problema nisso. Tanto quanto o Code. Mas é, não assim. afeta a
1: narrativa. É, assim, não afeta a narrativa de nenhum jeito um detalhe. específico, né? A história continua intacta. Eu só
0: acho que o mundo. Que perde um pouquinho E Luísa, conta pra gente qual é o seu avada
2: Ah, eu não consigo entender Por que os urbanos sangue de dragão
0: Pô, que é o cara?
2: Então Não, não sei, é, é o que você falou Tipo, é difícil gostar de alguma coisa Mas já que a gente tem que dar uma avada, né Vai pra isso
1: Aquele, né, eu usaria meu próprio sangue pra não ter que gastar o negócio.
2: Ah, então Exatamente <risos>
0: Gente, então, pra tirar esse clima ruim, né, do sangue de dragão... Esse cheiro de sangue de dragão da sala, vamos para o nosso cheiro momento... Cheiro de defunto. Expecto Patronum! Luísa, conta pra gente qual é o seu patrono.
2: Podia ser pra outra pessoa, além do Dumbledore, sendo o Dumbledore. Principalmente quando ele fala que eles não podem privar a Molly nem mais um instante da oportunidade de lamentar como o Harry tá magro.
1: <risos> e também,
2: durante o capítulo, eu fiquei com isso na cabeça dele ensinar o Harry a confiar nas pessoas. Eu achei isso extremamente Dumbledore.
1: Cara, que bonitinho, né? E o seu patrono, code Olha, eu vou dar uma menção honrosa pra o... É o momento do... daquela conversa do Dumbledore com o Harry, falando que ele tá orgulhoso por ver de quem que o Harry é filho, né? E todas as implicações, até tristes um pouco, que envolvem essa questão toda, né? Da perda deles e da eventual perda do Harry, por causa da questão do, do, do herói que ele tem, e que é bom e ao mesmo tempo é ruim, e que eu particularmente não gosto, mas o meu coração não é amolecido nesse, nesse caso aí. É, essa é a minha menção rosa porque a, realmente pra mim ele defendendo a, a Hermione é uma coisa assim que é a número um nessa interação, né? quando Ele não tenta militar, tipo assim, pra cima do, dos lagos. Ele não, é né? ele não fica, tipo, dizendo não, não, não. ele simplesmente fala, tipo, não, não na, na realidade não, not really é, Tipo, ele fica na D ele, mas ao mesmo tempo ele tá passando uma mensagem, sabe? Eu acho que é é muito significativo essa essa postura dele. E ao mesmo tempo também ele, tipo, não, não tá transformando os slogan na pior pessoa do mundo porque ele tem esse pensamento retógrafo, sabe? Que eu acho que isso é uma coisa que eu que eu fazia por muito tempo, assim. Eu lembro de às vezes estar escutando conversa, sei lá, no treino ou alguma coisa assim, e Eu escutou alguém fazer uma, uma piada homofóbica, um negócio, tarará, que é uma coisa que infelizmente é parte mesmo, assim, da, da, da de como as pessoas, sabe, estão programadas e do jeito que elas são e, e tipo, dá um imediato daquela pessoa, de forma que você não consegue mais, tipo, Assassinar. tira a sua visão total daquela pessoa, como uma pessoa, sabe? É. E eu acho que é, é, eu estou tentando aprender a, a dissociar um pouco mais as opiniões é, erradas e retrógradas das pessoas, <risos> da humanidade delas mesmo, sabe? Eu acho que é, é... Eu não sei se eu vi tudo isso no Harry vendo isso aqui agora, eu só tava realmente <risos> <risos> com, esse, com esse assunto é, pra, pra, pra falar e eu aproveitei esse gancho, mas...
2: Ele conversa com os D- Lughorn exatamente do mesmo jeito que eu converso com
1: eu vou. Ah, <risos> entendo. Exatamente. Eu, eu acho que vem muito esse lugar de é. você... Como a gente vê as pessoas mais velhas, né? Às vezes a gente tem uma simpatia com a pessoa mais velha que tem uma visão assim, mais, mais reacionária, mais enfim, mais retrógrada assim, porque a gente ainda sabe que aquela pessoa, porra, olha só o que que você viveu, olha como é que foi a vida, não sei o que. E tipo, todo mundo meio que tem um pouco isso, né? Independente da idade. Eu acho Complicado. que é, é uma reflexão interessante pra gente ter, mas é... é eu gosto de ele de ele, tipo, bater o pé, mas ao mesmo tempo... Não sabe, ser tipo, escroto. Ah, né? Eu não sei se o Corotun tá cancelando o, o É, eu acho Até que. É porque você não vai mudar a pessoa. Você não vai mudar uma pessoa com, é. com uma lacrada, entendeu?
0: É, eu acho que a postura do Harry é muito interessante, porque ele é muito firme nos ideais dele, assim, sabe? Então, se fosse outra pessoa, ele poderia ter se deixado intimidar. Mas ele enfrenta bastante o Slug de uma outra forma, né? É. Agora o meu patrono vai para o Slug Hornesy. Si. Não sei se terei outras oportunidades de dar um patrono para ele, então aproveitaria <risos> essa pra dizer que eu amo o Slug. Gostaria muito de ter feito parte do clube dele, se eu fosse aluno de Hogwarts. Acho que tudo que envolve ele é muito maravilhoso, gente. Eu gosto do jeitão dele, gosto da aparência dele, gosto do jeito que ele dá as aulas. Gosto de tudo do Slug. Então, tirando o fato dele ter criado um monstro como Valdemar Voldemort, por ter explicado pra ele sobre os <risos> ele é um querido. <risos> então, esse patronal vai pra você, Slug. Mas é isso, meus queridos. Então, até o próximo episódio, onde teremos quem? A Fleur Delacour. E a gente vai descobrir que ela vai casar. Enquanto isso, ela vai sofrer muito bullying da Senhora Weasley, (risos) Hermione, Gina. Harry vai estar ali contando sobre tudo que rolou, sobre as aulas com o Dumbledore. E é isso, gente. Até o próximo capítulo.
2: Tchau! Tchau!
1: Tchau!